0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Hallstätter Ortsteil Lahn in unmittelbarer Nähe der Talstation der Salzbergbahn fällt ein repräsentatives Gebäude auf. Dieses Gebäude besitzt schlossartigen Charakter und dieser Charakter entsteht durch mehrere Faktoren. Es ist einerseits der Habitus des Gebäudes, ein dreiflügeliges Gebäude mit einem in der Mittelachse durchgesteckten Baukörper. Es gibt also einerseits einen Flügel, der nach Süden ausgerichtet ist und zwei Seitenflügel, also ein u-förmiger Grundriss. Und dieser u-förmige Grundriss ist die Struktur barocker Schlösser. Da gibt es eben diesen südlichen Querflügel, das war in den Schlössern der Wohntrag, das sogenannte Cordelogie. Und diese beiden Seitenflügel ergeben gemeinsam den sogenannten Ehrenhof der wie bei dieser Schlossarchitektur des Barocks üblich, nach Norden weist. Dann gibt es noch hier sehr schön auffällig diesen durch die Südfassade durchgesteckten Baukörper, der an seinem südlichen Ende halbzylindrisch endet, in einer sogenannten Apsis Und wo der durchgesteckte Baukörper in das Côte Eindringt im Fierstbereich, genau an diesem Vierungspunkt, sitzt dann auch ein sogenannter Vierungsturm, ein kleiner, hölzerner Glockenturm, der diesen besonderen Punkt noch einmal akzentuiert. Was auch auf diesen Schlosscharakter hindeutet, ist die Farbgebung dieses Schönbrunnergelb, ein Farbton, der im Spätbarock in der gesamten Habsburger Monarchie verbreitet war, der vom prototypischen Schloss vom Schloss Schönbrunn ausging und auch Schönbrunner gelb genannt wird. Das Gebäude ist durch sogenannte Putzfaschen strukturiert. Da gibt es eine Ordnung von horizontalen Faschen, welche die Geschosse teilen, beziehungsweise unterhalb der Traufe und dann immer wieder auch vertikale Faschen. Man könnte die möglicherweise als Riesenpilasterordnung lesen und dieses Zusammenspiel aus gelb gehaltener Nullebene und diesen weißen Faschen, dann eben der schon skizzierte Habitus des Gebäudes geben ihm diesen schlossartigen Charakter. Heute dient dieses Gebäude als Verwaltungsgebäude des Salzbergbaus Hallstatt, wurde in der jetzigen Form erst in den frühen 1950er Jahren errichtet, ursprünglich. Aus der Barockzeit stammt das Erdgeschoss und es wurde aber bei dieser Aufstockung 1950 ist es wirklich hervorragend gelungen und man möge bedenken, welche geringen materiellen Mittel damals in der Not nach dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung standen, einen Baukörper mit einem sehr ansprechenden Äußeren zu schaffen. Und es wurde wiederum ich gehe davon aus, dass auch sehr viel Konstruktionsmaterial des alten Dachstuhls verwendet wurde. Das Dach ist ein sogenanntes Spandach. Man kennt das in dem eleganten Schwung im Traufbereich, wo eben das Dach ausschwingt und dass auch im Traufbereich keine Schräghölzer vorstehen. Und diese barocke Dachstuhlkonstruktion mit den Gaupen wurde wieder aufgesetzt, sodass die Gesamtgestalt wirklich für ein Verwaltungsgebäude, ein repräsentatives Verwaltungsgebäude des staatlichen Salzbergbaus hervorragend geeignet ist die Grundsubstanz, die Struktur geht auf das sogenannte Salinenspital zurück das Salinenspital war eingeschossig umfasste genau, wie wir aus historischen Planquellen wissen, genau diesen Grundriss. Und ein Spital bedeutete bis weit ins 19. Jahrhundert hinein so viel wie Versorgungsanstalt. Also es war nicht so sehr, heute ist es eher mit der Bedeutung Krankenhaus besetzt. Bis ins 19. Jahrhundert bedeutete Spital eher Altersheim, Versorgungsanstalt. Und diese Spitalstiftung von Hallstatt, Geht tatsächlich bis auf die mittelalterliche Marktgründung zurück. Es gibt in den schriftlichen Quellen Hinweise, dass schon vor dem 16. Jahrhundert ein Spital außerhalb des Marktes bestand, also außerhalb dieses engen Marktrichterbezirkes. Möglicherweise stand dieses allererste Spital auch in der LAN, aber da wissen wir eben sehr wenig Bescheid, nur in einem Nebensatz, in einer schriftlichen Quelle wird das einmal erwähnt. Und dann gibt es sehr ja sichere Belege für ein Spital im Markt. In den 1530er, 40er Jahren wurde das errichtet. Das stand im Bereich des heutigen Marktplatz, dort wo heute die Häuser Marktplatz 59 und 60 stehen, also am südlichen Ende des Marktplatzes. Und dieses Spital bestand bis 1750, und wurde durch den Marktbrand 1750 vollkommen zerstört, weil ja der Brand in unmittelbarer Nähe dieses Spitals ausbrach. Es brannte wirklich bis auf die Grundmauern niedern von den Spitalsinsassen, sind auch zwei bei diesem Brand ums Leben gekommen. Und es galt dann nach der Zerstörung des Marktes von 1750 nicht nur die Produktionsanlagen wieder zu errichten, sondern eben auch dieses Salinenspital. Und da merkt man aber, doch wie lange es gedauert hat. Das heißt, 1750 ging das frühneuzeitliche Spital verloren. Der Bau in der Lahn, der Spitalsbau, wird erst 1770 in Angriff genommen. Es dauerte also doch 20 Jahre, bis man dann wieder einen Ersatzbau schuf. Allerdings, die Pläne, die im Wiener Hofkammerarchiv vorhanden sind, zeigen eigentlich, wie hochwertig die Planung für dieses Spital, für diese Sozialeinrichtung war, eben dieser schon genannte schlossartige Charakter. Und da sind wir natürlich in einer Zeit 1770, 74, das ist das Ende der Herrschaft von Maria Theresia, Josef II., mit seinen reformerischen Ideen beginnt die Regierung anzutreten. Es ist der Geist der Aufklärung und für mich bildet sich hier eigentlich sehr schön ab, dass man schon Ende des 18. Jahrhunderts für die Alten und Gebrechlichen ein schlossähnliches Versorgungshaus plante und dann auch baute. Natürlich darf man sich das nicht so vorstellen, wie heute ein Altenheim funktioniert. Die Insassen mussten, soweit sie noch in der Lage waren, Arbeiten verrichten. Das heißt, sie mussten spinnen, sie mussten stricken und sie mussten für die Stifter entsprechend beten. Das heißt, dotiert wurde vor allen Dingen im Mittelalter das Spital, die erste Gründung durch eine sehr großzügige Stiftung der Landesherren. Aber im Gegenzug, die Insassen mussten jeden Tag die Heilige Messe besuchen und mussten täglich ihre Wohltäter ins Gebet mit einschließen. Das verschob sich dann, es gibt dann Quellen, aus dem 19. Jahrhundert, wo dann das Spital von der Saline übernommen wurde, auch mit einer unglaublichen Holzstiftung. Also es waren über, heutiges Maß umgerechnet, über 200 Raummeter Holz standen zur Beheizung des Spitals zur Verfügung. Also frieren mussten sie nicht. Das Gebäude wurde auch gut in Stand gehalten. Und nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo eben dann sich ein neues Sozialsystem etablierte, kam dieses Spital in seiner Funktion außer Gebrauch, wurde aber nicht abgerissen, sondern eben wie eingangs schon skizziert in ein Verwaltungsgebäude für die Salinen umgebaut. Das hängt mit dem Umstand zusammen, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg der Salzbergbau, der Standort verlagert wurde, bis in die Späten 1940er, frühen 1950er Jahren war die Leitung des Salzbergbaus da. Bergmeister, residierte im Salzberghochtal, im Rudolfsturm und erst dann wurde der sogenannte Erbstollen aufgefahren. Das heißt, man verlegte den Salzbergbau und damit aber auch die Betriebsverwaltung ins Tal. Dieser Erbstollen, das Mundloch, ist in unmittelbarer Nähe dieses Ehemaligen Salinenspitals also auf etwa 520 Metern Seehöhe. Da führt dann ein sehr leicht ansteigender horizontaler Stollen, eine Hauptschachtricht ins Salzlager und hat dann an ihrem Feldort, also an dem tiefsten Punkt, einen vertikalen Schacht, den sogenannten Beustschacht, der dann mit Hilfe eines Aufzuges alle Horizonte des Bergbaus miteinander verbindet und mit dieser Änderung des Betriebs war es dann möglich, den Salzberg-Baubetrieb in Hallstatt vom Tal aus zu betreiben. Es ging damit einerseits eine jahrhundertelange Tradition zu Ende, andererseits nutzte man dieses vorhandene Objekt mit seiner barocken Kernsubstanz dazu, es zu einem neuen Verwaltungsgebäude auszubauen.